0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Heute ausnahmsweise immer mit dabei für den Januar ist Peter Hedmach. Hallo Peter.
1: Ich grüße dich auch.
0: Du warst so lieb und bist eingesprungen. Eigentlich ist heute ja Gästefolge, da hatten wir aber krankheitsbedingten Ausfall. Und da du Rentner bist, bist du natürlich immer verfügbar und ich bist freudend eingesprungen.
1: bin Unternehmer und immer gesund.
0: Auch das, auch das. Aber, weil ich natürlich dankbar bin, dass du so spontan eingesprungen bist, habe ich mir heute ein Thema ausgesucht, an dem du Spaß hast. Wir sprechen heute nämlich über ESG, Nachhaltigkeit, was kann der Immobiliensektor tun, um seinen Beitrag ordentlich zu leisten. Und du, alter Wissenschaftler, hast da ein bisschen was getüftelt, von dem du heute erzählen darfst.
1: Genau, also ich erzähle ja gern die Geschichte von meinen Kindern, äh, die am Weihnachten mal gefragt worden sind also Kleinwand, Kleiner, was arbeitet denn dein Papa? Ja. Und die Antwort war, die Menschen geben ihm Geld und er erzählt Geschichten.
0: Und für mich erzählst du sie sogar gratis.
1: Ich erzähle sie für dich und im Podcast gratis und es gibt immer auch noch eine Grundlage zu den Geschichten und über die reden wir heute.
0: Sehr gut, dann legen wir mal los. So, worüber wir ja gar nicht so oft reden hier, ist, äh, was du und ich eigentlich beruflich machen. So.
1: Hauptberuflich.
0: Haupt, Hauptberuflich. Äh, wir haben ja viele Dinge, ich glaube, wir haben immer mal wieder erwähnt, dass wir Vorträge halten. Äh, ich halte heute meine erste Vorlesung. Ich bin Dozentin, gucken wir mal. Jetzt darf ich auch endlich mal sagen, alles ist klausurrelevant. Ähm, nee, aber das, das haben wir. Aber wir sind ja eigentlich, äh, du Gründer, ich inzwischen Geschäftsführerin des IIB-Instituts, des Instituts für Innovatives Bauen. Und da haben wir inzwischen unterschiedliche Geschäftsfelder, ähm, viel Datenanalyse, äh, Market Analytics, Wertermittlung, automatisierte Wertermittlung, aber natürlich auch, wie der Name so schön sagt, innovative Lösungen für Immobilien und äh, speziell, was das Thema ESG steht für Environmental, Social and Governance, also die Nachhaltigkeitsrichtlinien, ähm, die aufgestellt wurden, die man jetzt für Gebäude, also Einzelimmobilien, für Quartiere, aber auch für Städte hat, weil wir wissen, Deutschland will bis 2045 klimaneutral sein. Da haben wir noch ein bisschen was vor. Und manche Städte wollen noch schneller sein. Genau, deswegen machen wir heute eine Ausnahme und reden ein bisschen über die Arbeit. Und ähm, vielleicht als kleiner Aufhänger, ähm, was viele frustriert. Und ich glaube, wir sehen es jetzt gerade oder wir sehen gerade so ein Hochkochen dieses Frustes ähm, bei, diesen, bei den Aktivisten der letzten Generation, die einfach sagen, wann immer es irgendwie wirtschaftlich ein bisschen knapp wird oder jetzt so die Rezession sich ein bisschen anbahnt, dann rückt das ganze Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz Weg, weil man immer sagt, ja, so, so, so Themen, zum Beispiel Diversität oder Nachhaltigkeit oder so, das ist so ein Goodie, darum kümmerst du dich, wenn also du gerade keine anderen Probleme hast.
1: Ökologie und Ökonomie schließen sich aus.
0: Das hast, du sehr schön, das hast du sehr schön gesagt. Für normale Menschen, es ist entweder nachhaltig oder wirtschaftlich, ist das, was viele denken und das ist natürlich ein Problem. Weil so wird's nichts. So, so kriegst du keinen Schwung in die Sache rein, so haben wenig Unternehmer und Unternehmerinnen Lust, da richtig was zu investieren. Sondern das Thema Nachhaltigkeit hat so diesen negativen Beigeschmack, dass es im Endeffekt nur ein Kostenpunkt ist und, und so, ein Nerv, so ein Nervpunkt. Bedeutet aber, und das ist ja, wovon wir überzeugt sind, das Thema Nachhaltigkeit, Prävention des Klimawandels, muss wirtschaftlich werden damit da genug Bewegung in die Situation reinkommt und genug Initiative, dass das mit 55% Prozent Reduktion CO2 bis 2030 und der Klimaneutralität bis 2045 in Deutschland auch nur ansatzweise was werden kann.
1: Genau, und äh, der Immobilienbereich ist eben da ein Riesenfaktor mit Größenordnung im Drittel aller Emissionen. Und äh, dann sind wir nicht nur in der großen Wirtschaft, sondern dann sind wir bei jedem Hauseigentümer, ähm, und ich glaube, da können wir heute ein bisschen Ideen geben.
0: Genau. Wir haben ja, also ich maul ja immer mal wieder, über die mangelnde Innovation im Bau- und Immobiliensektor. Wir haben es ja mitbekommen, wir waren so einer der letzten Sektoren, der dann mal dachte, oh, Digitalisierung, spannend. Und wir sind selbst da noch meilenweit hinterher in Deutschland. Und jetzt haben wir ein bisschen ein Problem. Wir haben nämlich richtig zukunftsträchtige Herausforderungen, aber noch nicht Antworten für alles und vor allem keine Antworten, die, sage ich mal, im Mainstream angekommen sind, sondern wir befinden uns noch in der Experimentierphase. Und da sind wir gerade mit drei Pilotprojekten.
1: Genau, in denen wir einfach mal wirklich versuchen, was ist einerseits Innovation, also was wird nicht serienmäßig eingebaut äh, in Häuser und andererseits ist aber schon möglich, in Pilotprojekten zu machen. Genau. Und ähm, um das zu machen, haben wir nicht die Idealprojekte genommen, die normalerweise dann gerne an Hochschulen eingesetzt werden, ganze Quartiere mit komplettem Neubau und dann einer entsprechenden Brennstoffzelle mit Wasserstoff äh, und allen Dingen. Sondern wir haben ja gesagt, wir machen genau das Gegenteil. Also das, was viele unserer Kunden auch haben, nämlich die Projekte, die nicht in A-Städten sind, also nicht alles in Berlin, Hamburg, München und so weiter. Nicht nur die A-Lagen, also die teuersten, was teure Sanierungen ermöglicht, sondern wir brauchen auch wirtschaftliche in den Nicht-A-Lagen. Und wir haben uns die Nicht-A-Projekte genommen. Und da war für uns der Maßstab, es ähm, gibt ja viele komplizierte Messgrößen, äh, kennen einige aus den Energieausweisen. Ähm, und da war für uns der Maßstab tatsächlich der Energieverbrauch und der sollte möglichst schlecht sein. Also viel Energie, möglichst äh, schlechte Ausgangssituation im CO2-Ausstoß. Und da gibt es ja die entsprechenden Energieklassen in Deutschland. A, super gut, nix. Uh, GH, uh, ich würde es mal vereinfacht formuliert uh, Dreckschleuder nennen, <lacht> ähm, mit mehr als 25 Liter Heizöl oder 250 Kilowattstunden und genau die wollten wir uns mal vornehmen. Also keine idealen Bedingungen, sondern das Gegenteil. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir mal was Großes, was Mittleres und was Kleineres. Und vielleicht reden wir heute besonders über die Kleineren.
0: Mhm. Ja, wir haben uns so ein bisschen gedacht, äh, für Autos forscht man an der Formel 1 unter extremen Bedingungen, äh, für irgendwelche Ingenieurskunst ganz gerne mal mit Zeug, was ins All fliegt. Und wir haben uns mal eigentlich die ultimativen Problemobjekte rausgesucht, weil es muss viel Verbesserung erfolgen für wenig Geld, weil dort geringe Mieten gezahlt werden und auch quasi Wiederverkaufspreise an der Stelle den Stand der heutigen Sanierung und was das kosten würde, nicht wieder ausspucken würden. Das heißt eigentlich, um es ganz einfach zu formulieren, wenn man 0815 rangehen würde, wäre fast keines dieser Objekte, aber mal mindestens zwei von drei, ähm, nicht wirtschaftlich sanierbar. Ja. So Und äh, weil das nicht akzeptabel ist und vielleicht auch als kleine Einweisung an der Stelle, äh, dass auf knapp die Hälfte der Immobilien in Deutschland dann zutrifft. Also wir haben 40% Prozent der Einfamilienhäuser, die sich in den Energiekategorien, Ein- und Zweifamilienhäuser, die sich in der Energieeffizienzklasse F und schlechter befinden. Das also ist schlecht.
1: vorsichtig in der zweiten Hälfte, ja.
0: Ja, also, dass dementsprechend, wir können nicht einfach sagen, okay, wir kümmern uns Pareto-mäßig um die, die einfach sind und die werden dann reichen, um das, den Rest auszugleichen, sondern wir müssen äh, eine Lösung finden für die Problemsachen. Und du hast gerade gesagt, wir haben uns was Kleines, was Mittleres und was Großes vorgenommen.
1: Genau. Und ähm, da muss man sich natürlich auch überlegen, wenn man so ein, ich sage mal, Messfeld aufbaut, was möchte man denn genau in den Schwerpunkt seiner Forschung bringen. Und da haben wir für die Objekte eigentlich immer vier Größen ermittelt. Nämlich zum einen, äh, wir glauben, dass Wirtschaftlichkeit nur möglich ist, wenn wir zu einer städtischen zirkulären Erneuerung kommen. Also wir wollen mal schauen, was ist denn möglich, wenn man nicht nur eine Kernsanierung macht mit einem großen KfW-Vateranteil, bei leerstehendem Gebäude. Bei komplett leergeräumtem <lacht> Gebäude. Alle wohnen in der Zwischenzeit im Hotel, genau. Ja. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Mhm. Da muss man sich überlegen, wie funktionieren neue Heizsysteme, wie werden Dämmsysteme in Zukunft ausgerichtet ähm, sein. Also Forschungsschwerpunkt 1. Ähm, Punkt 2, du hast es ja gesagt, also wir arbeiten daran, dass Ökologie und Ökonomie sich nicht als Gegenpole ausschließen. Mhm. Und da ist für uns der einfache Ansatz, der gilt auch für jeden unserer Zuhörer oder Immobilieneigentümer, wie sieht es denn, wenn wir Cashflow haben wollen, mit den Einnahmen aus? Und gibt es vielleicht bei Immobilien, auch bei Eigenheimen, zusätzliche Einnahmen? Also, dass man nicht nur Mieter hat. Wir denken jetzt mal in der Folge ganz bestimmt an das Thema Stromerzeugung durch beispielsweise Photovoltaikanlagen. Mhm. Da kann man ja zusätzlichen Ertrag generieren, sodass man vielleicht auch mal später sagen kann, in mittleren und großen Objekten wird die Wirtschaftlichkeit nicht nur durch die Miete hergestellt, sondern einfach durch zusätzliche Einkommensströme, mhm. Forschungsfeld 2. Dann, wenn man das machen möchte, stellt sich mal bitte jeder Eigentümer vor, sein Eigenheim mit einer PV-Anlage. Und jetzt möchte er nicht nur mit der offiziellen Einspeisegebühr den Strom dem öffentlichen Netz zur Verfügung stellen, sondern möchte den Ertrag wirklich auch optimieren, den Strom für sich und vielleicht auch seine Mieter nutzen. Dann sind wir in diesem großen dritten Feld, da ist ganz viel Vertragliches notwendig wie wird das mit dem Thema Strom gemacht, wie wird das mit Nebenkostenabrechnungen gemacht und so weiter. Und, und das finde ich ein äh, ganz wichtiger Aspekt, den wir uns auch an dem, äh, der Stelle vorknüpfen, wie entwickelt sich denn die Wertentwicklung von Immobilien und die Wertermittlung. Mhm. Und der vierte Punkt ist natürlich, wir müssen uns überlegen, ähm, wie messen wir denn das Ganze? Du kennst die Geschichte von meinem Physiklehrer, mit dem Thema Messen, Zählen und Wiegen. Aha. Und ähm, da haben wir uns natürlich erstmal damit beschäftigt, wie kriegen wir Energieverbrauch normiert. Also die eine rechne in Liter Heizöl und die andere in Kubikmeter Gas und die dritte in Kilowattstunden Strom. Dann muss man vernünftige Messeinheiten machen. Wie kriegt man es denn tatsächlich raus, was verbraucht wird heute zum Stand Null und ähm, wie ist der Fortschritt? Und ähm, wir brauchen natürlich auch insgesamt ein Monitoring-System, wie wir schauen, wie kommen wir dahin. Und ein großes Problem beispielsweise sind da die Energieausweise. Da gibt es dieses Thema Ertrag, Bedarfs-, Bedarfs und Verbrauchsausweise. Bedarf nützt uns nichts. Und das zweite große Thema ist, die, C äh, die Energieausweise machen ja nicht unbedingt eine Aussage zum CO2. Und das ja. sind die vier Felder. Also ich fasse mal zusammen, zirkulär erneuern, mehr Einnahmen erzeugen, wie kann man das Ganze vertraglich organisieren und wie funktioniert die Wertermittlung dann in Zukunft und der vierte Punkt, wie messen wir das Ganze.
0: So, mit was willst du anfangen? Zirkulär erneuern.
1: Also, ähm, Oder willst du deine Projekte vorstellen? Nee, ich würde zum Schluss auf die Projekte gehen. Okay. Ähm, aber natürlich bei dem zirkulären Erneuern, wenn du dir das heute vorstellst, ich habe es ja grob schon angesprochen, Haus leer ziehen, alles raus und dann komplett alles neu rein. Also eine riesige Summe auch zu einem Zeitpunkt X investieren. Richtig. Mhm. Äh, und das alles in Zeiten von knappen Materialien, unterbrochenen Lieferketten, nicht vorhandenen Handwerkern und alles, was es da gibt. Und da wäre natürlich der Gedanke, wir machen das, was wirklich Kreislaufwirtschaft heißt. Wir machen eine zirkuläre Erneuerung. Ich gehe mal auf die Menschen, die ein Miethaus haben. Etwa 10% der Mieter ziehen um statistisch im Jahr. Das heißt also, wenn man das machen würde, könnte man auch sagen, in äh, entsprechend zehn Jahren hat man einmal neue Mieter im Haus, das ist zwar jetzt ein bisschen statistische Mittelwertbetrachtung, aber dann könnte man ein Konzept entwerfen, nicht in einem Jahr das zu machen, sondern in zehn Jahren zu machen und da braucht man die entsprechenden Materialien und technischen Lösungen dazu. Mhm. Und da haben wir zwei Dinge uns rausgegriffen. Äh, wo aktuell viele Versprechungen gemacht werden und wir einfach messen wollen, ähm, stimmt das. Und ein Punkt ist das äh, Stichwort Membrandämmung. Also ein ganz neuer Ansatz, nicht nur mit Wärmedämmverbundsystemen zu arbeiten, wo, ich sage mal, die Wand aufgedoppelt wird und immer mehr und immer mehr drauf äh, an Wärmedämmung kommt, außen und manchmal auch innen. Also Stichwort Membrandämmung, dünne, Systeme, die chemische, physikalische Effekte nutzen, um Energie zu sparen, weil sie reflektierend sind äh, im unterschiedlichen, äh, ich sag mal, Spektren des Lichts. Und äh, der zweite große Na, Punkt.
0: Du vielleicht, bevor wir da, bevor wir darüber weggehen, würde das Thema lösen. Erstens, ich könnte es theoretisch in einer Mietwohnung sogar von innen machen. Zweitens, ich müsste mich nicht äh, mit meiner WEG prügeln. Das, das ist ja ein ganz großes Thema. Äh, in Deutschland geht es in allen Wohneigentümergemeinschaften am langsamsten voran, weil, äh, wie nennt man das, doppelt gedingste Mehrheit, doppelt,
1: doppelt gebumste, ne, doppelt <lacht> qualifizierte Dankeschön. Mehrheit.
0: Dankeschön. Doppelt qualifizierte Mehrheit bedeutet Mehrheit der Eigentümer und Mehrheit der. Quadratmeter-Eigentümer quasi, ähm, müssen zustimmen. Und wenn du dann halt wirklich mal so eine Riesenfassade plus Fenster austauschen und dies und jenes. Und bis du das mal durch hast, hast du irgendwie fünf Jahre horrende genau. Nebenkosten bezahlt. Weil die Senioren
1: ähm, sagen, ich mache gar nichts mehr. Die Jungen genau. sagen, ich habe Kinder, ich brauche mein Geld für was anderes. Die Richtig. Mittelalter sagen, ich würde sehr gerne. ja Und in der Mischung kommt dann nichts mehr raus.
0: Genau. Bedeutet also, man kann auch in einer einzelnen Einheit, in einem Gebäude... Und das gilt für quasi eine zirkuläre Erneuerung, das heißt, ich äh, saniere die Wohnung, wenn sie frei wird ähm, und gleichzeitig auch, ich kümmere mich um meine eigene Wohnung, selbst wenn das gesamte Haus nicht mitmachen will, würde das lösen.
1: Genau, also das ist ein wichtiger Punkt. Start unseres Messens ist der 1. Januar diesen Jahres. Mhm. Also wir, Versuchen, so schnell wie möglich da dran zu gehen und auch wirklich so schnell wie möglich Jahre voll zu kriegen. Wäre eine tolle Geschichte. Es gibt erste Produkte. Wir haben zwei unterschiedliche im Einsatz und schauen mal, wo wir nach dem ersten Winter stehen.
0: Ja, muss man aber sagen, nichts davon aktuell ähm, aktiv gefördert oder sonst irgendwas. Deswegen also Wir sind in einem Innovationsbereich. Genau.
1: Und ähnlich ist es beim zweiten großen Thema, um deine Idee aufzugreifen, du hast ein großes Haus, musst Heizung sanieren. Es gibt ja sogar noch viele Objekte, die kann man sich kaum mehr vorstellen, die noch keine Heizung haben.
0: Oder so ganz blöde Etagenheizsysteme und so. Ja. Oder
1: solche Dinge. Ja. Und ähm, wie macht man das? Und äh, da war ja eine Idee immer, ich mache das mit Strom. Und das hatte natürlich große Probleme. Also Strom war sehr teuer. Die Kilowattstunde Strom hat viel, viel mehr gekostet wie Gas oder wie Öl.
0: Die guten alten Zeiten. hä? Die guten alten ja. Zeiten.
1: Ähm, der zweite große Punkt ist natürlich, ähm, wenn du eine Heizung nur mit Strom machst, viele kennen wahrscheinlich noch die Nachtspeicheröfen, mhm. ähm, dann war das Thema, es hat doch nicht richtig funktioniert und die Kilowattstunde war dann doch noch so teuer. Ja. Und jetzt gibt es eben neue Situationen, die in der Verbindung mit selbst erzeugtem Strom durch eine Photovoltaikanlage
0: mhm.
1: entsprechend die Möglichkeit geben, seinen eigenen Strom zu nutzen. Und weil mittlerweile das Thema Strahlungsheizung, also ein Flächenheizkörper, der in die Fläche strahlt, vorangeschritten ist, angeblich vorangeschritten ist, in dem Paket, zu einem Wirkungsgrad führt, der doppelt bis dreimal so hoch ist wie bisher bei einer Stromheizung. Und das wäre natürlich aus doppelter Hinsicht toll, nämlich zum einen, man könnte günstige, das ist eigentlich aus drei Punkten äh, interessant, man könnte günstig Nebenkosten erzeugen. Mhm. Der zweite Punkt ist, die Investitionen sind vernünftig und verteilt auf einzelne Wohnungen, also diesen zirkulären Ansatz.
0: Auf möglichst bestehender Infrastruktur. Und
1: das ist der dritte Punkt. Äh, und bisher, äh, viele kriegen das ja mit, äh, Stromnetz hat das Problem, wenn alle gleichzeitig heizen, alle gleichzeitig Elektroauto entsprechend tanken und alle zur gleichen Zeit mit dem Durchlauferhitzer mit Strom duschen, dann gibt es den Blackout-Effekt oder zumindest die Blackout-Angst. Und da man jetzt, wenn dieser Wirkungsgrad wirklich beim Doppelten äh, bis Dreifachen liegt, ähm, entsprechend kleinere Kilowattstunden Bedarfe hat, mhm. ähm, könnte das ein Lösungsansatz sein, ähm, der auf diesem Weg zu CO2-Neutralität zu komme, ein sehr wichtiger Baustein ist. Also diese beiden Punkte, Membrandämmungen und Strahlungsheizungen, stehen bei der Technik im Vordergrund bei uns. Zusammen mit ein bisschen neue Steuerungstechniken. Wir wissen, Verbraucher äh, sind, äh, der, der, der Mieter, der Verbrauch äh, hängt sehr stark vom Mieter ab. Also da gucken wir auch noch ein bisschen.
0: Erziehungsmaßnahmen quasi. Was hast du gesagt. <lacht> nee, aber das ist, das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt, ähm, du hast vorhin das Thema Bedarfsausweis und Verbrauchsausweis auch nochmal angesprochen. Neuere Untersuchungen weisen darauf hin, ähm, dass Bedarfsausweis und tatsächlicher Verbrauch teilweise sehr weit auseinanderschreiten können, je nachdem, wer dieses Objekt wie bewohnt. Das heißt, da muss man dann auch, also wir bewegen uns in Zeiten von Smart Home, äh, auch einfach mal sagen, meinem Auto sage ich auch nicht immer ganz genau, also hier links jetzt bitte mit 30 Grad aus der Düse und da vorne dann bitte mit 17 und da hinten dies, sondern ich sage, halt mal bitte mein Auto auf eine angenehmen Temperatur für mich und das wäre dann ja grundsätzlich auch sinnvoll, wenn man Gebäude ähnlich steuern würde, wie man das zum Beispiel aus Büros und ähnlich kennt, ähm, dass man das bei Wohnungen äh, auch grob in die Richtung optimieren könnte. Okay.
1: Das ist eigentlich, so mal zusammengefasst, äh, Punkt 1.
0: Punkt 1, Materialforschung quasi. Yes. So, und dann haben wir das Thema Wirtschaftlichkeit. Also vielleicht, um, um, um das mit dem Zirkulären auch noch mal zu ergänzen. Wir haben ja öfter darüber gesprochen, dass man Instandhaltungskosten in Höhe von 2% pro Jahr A absetzen darf, steuerlich B einplanen sollte. Ähm, und das ist ja auch das, was sehr viele Leute beschäftigen wird beim Thema Sanierung. Wo jeder sagen wird, boah, da kommt an, auf einmal ein Riesenbatzen Geld auf mich zu. Den habe ich nicht, den habe ich nicht. Also ich kann weder meine Mieter rausschmeißen und sagen, kommt in sechs Monaten wieder, ähm, noch habe ich diese Summe jetzt gerade und kann mir den Mietausfall leisten. Wie soll ich das machen? Und diese, dieser Ansatz würde ja sowohl im besten Fall, wenn es funktioniert, ähm, ermöglichen, wir haben es vorhin angesprochen, zu sanieren, wenn es passt. Das heißt, ich gehe dann rein, ich nehme einen Monat oder zwei Monate Mietausfall in Kauf, saniere das Ding und gebe es dann weiter. Ähm, aber ich habe vor allem eine Verteilung dieses Geldes.
1: Genau, also diese 2% Abschreibung sind zwar eine kaufmännische Größe, aber ja. man könnte dir auch sehen, dass du das Geld in dein Objekt stecken musst jährlich, damit der Wert erhalten bleibt.
0: Genau, und das ist besonders spannend mit dem nächsten Punkt, nämlich wenn wir aus existierendem Cashflow sanieren wollen, ohne dass wir uns da extrem verschulden, dann ist es natürlich besser, wenn dieser Cashflow möglichst groß ist. Und das ist vor allem bei Objekten, die niedrig vermietet sind, niedrigpreisig vermietet sind, natürlich schwierig. Weil die Antwort auf äh, Nachhaltigkeit bei Immobilien kann jetzt auch nicht sein, ja, da müssen halt jetzt alle 15 Euro der Quadratmeter Miete zahlen. Weil wir haben ja auch einen S-Aspekt in dem ESG und, und der muss eingehalten werden. Und im
1: Neubau mehr wie 15 Euro. Oder Aber ja, sowieso. also auf Deutsch, du brauchst Geld. Ja. Du kannst in etwa diese 2% einsetzen, wenn du nicht nur eine Kultur der Förderung haben willst und äh, der Zuschüsse. Und wenn du mehr Geld brauchst, musst du dir überlegen, wie du zusätzliche Einnahmen erzeugst. Und da fokussieren wir uns auf das Thema Zusatzeinnahmen mit Strom mhm. durch PV-Anlagen. Ähm, in unseren Forschungsprojekten haben wir grundsätzlich zwei Ansätze. Ähm, das eine ist, du kannst den Strom am eigenen Ort, Grundstück, Gebäude erzeugen. Das andere ist, das reicht nicht. Du musst ihn im Prinzip exportieren. Da haben wir ein Forschungsprojekt, wo in 10 Kilometer Entfernung äh, eine entsprechende Photovoltaikfarm ist. Gucken wir mal. Und die Idee ist vom Kern her einfach: Du kannst, so ist jetzt mal unsere Forschungsstadt, noch einmal genauso viel Geld aus deinem Strom erwirtschaften und damit natürlich in die Sanierung stecken und kommst damit weiter. Hm. Das ist eigentlich die Idee. Und äh, da bin ich auch schon schnell beim dritten Punkt. Das muss mit einigen Vertragsinnovationen ähm, im Prinzip abgedeckt werden. Wir beschäftigen uns also nicht nur mit Materialstudien und mit Geld, sondern auch mit juristischem Zeug. Also wie kann man tatsächlich diese Stromversorgung machen? Es gibt ja seit Januar 2023 neue EEG-Möglichkeiten mit dem Mieterstrom. Da sind umfangreiche Absprachen mit den Stadtwerken notwendig. All das packen wir da rein. Aber für die Zuhörer ist ein Punkt natürlich wichtig. Und zwar reden wir ja jetzt nach der Krise über die zurückgehenden Immobilienpreise und alles ist schwierig und die Party ist vorbei. Aber ich glaube, wenn es uns gelingt, zusätzliche Einkommenströme zu erzeugen, also den Ertrag von Immobilien zu erhöhen, haben wir nicht nur den Vorteil, dass wir die Nebenkosten minimieren und ähm, dass wir nicht alle Einnahmen über die Mieter erzeugen müssen, sondern ich glaube, da entsteht ein ganz neues Feld. Und das ist für die Zuhörer, denke ich, auch aktuell, ähm, indem man sagt, wenn ich den Strom selbst benutze, den Ertrag also erhöhe, dann müsste ich ja auch den Wert der Immobilien erhöhen. Und ähm, es
0: gibt ja... Wenn man mit Ertragswert arbeitet. Äh, und <lacht> es
1: gibt ja unterschiedliche Wertermittlungsdinge. Ja. Bei den Eigenheimen ist es natürlich insbesondere so, dass der sogenannte Sachwert genommen wird. Also ich sage immer dazu: Da werden einfach die Backsteine zusammengezählt und geschaut, sind die Backsteine in Hamburg ein bisschen mehr wert ähm,
0: wie in Wanner eickel Also ist ein Herstellungskostenbasiertes Verfahren. Das Richtig. heißt, man guckt, was kostet der Boden und was hat es gekostet, dieses Ding dahinzustellen. Punkt. Unabhängig davon, welche Einnahmen, welche Einnahmen genau. dieses Objekt. Genau. Das ist der da entscheidende
1: hat. Punkt. Es kommen keine Erträge, keine Einnahmen da rein. Mhm. Und äh, natürlich steht da in der Gesetzgebung, alle wichtigen wertrelevanten Faktoren müssen berücksichtigt werden und da müssten auch V und Einnahmen berücksichtigt werden. Die Vergangenheit zeigt, das ist nicht so. Das ist zu kompliziert. Und es gibt aber auch einen zweiten Verfahrensansatz, das ist der Ertragswert, da schaut man also, welche Erträge kommen denn daraus. der wird bei den Eigenheimen im Regelfall nicht genommen, weil die Leute sagen, da wohnt doch gar kein Mieter drin, da mhm. habe ich ja keine Mieteinnahmen, aber die kann man natürlich vergleichsmietenmäßig ansetzen. Und ich weiß beispielsweise, dass der oberste Gutachterausschuss in Nordrhein-Westfalen sehr gerne bei den Eigenheimen mit den entsprechenden Ertragswerten arbeitet. Und da ist jetzt der entscheidende Ansatz, wer tatsächlich eine PV-Anlage hat auf dem eigenen Grundstück und die Erträge daraus erwirtschaftet, ob er sie jetzt als Netzeinspeisung macht oder vielleicht sogar als Mieterstrom nutzt, der erhöht natürlich logisch den Wert seiner Immobilie. Und das ist, glaube ich, die neue Aussicht, die wir nicht nur für 23, sondern auch die Folgejahre haben: nämlich dass man die Immobilien wertvoller machen kann aufgrund des Ertrags. Und das ist, glaube ich, eine gute Geschichte, äh, die entgegen dem steht, wie ja, die Preise im Immobilienmarkt fallen. Also, ich komme zum Schluss: es kommt aufs Objekt an.
0: Also Objekte wertvoller, wertvoller für potenziellen Wiederverkauf aber auch profitabler im Betrieb. Also es ist ja auch eine ganz operative Sache. Und ein dritter Punkt beim Thema eigenen Strom generieren. Und da ist jetzt noch ein bisschen unscharf, was das Thema Selbstverbrauchen oder Nicht-Selbstverbrauchen angeht. Aber es soll auch möglich sein, das positiv im äh, Energieausweis anrechnen zu lassen. Genau. Und da kommen wir ja bei solchen Problemkindern wie unseren Objekten. Ähm, ist das ja sehr, sehr interessant, weil das Objekt ohne quasi ein Gegenrechnen auf eine 0 oder eine 50 oder eine 30 Kilowattstunden äh, Haus zu bekommen, ist nahezu unmöglich und wirtschaftlich schon gar nicht. Ähm, das heißt, das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, hör mal zu, du kannst dein Haus auch im Energieausweis, in, deiner, in seiner Klimabilanz verbessern, indem du sauberen Strom erzeugst. Du musst nicht nur deinen Verbrauch optimieren.
1: Genau, also Stichwort, bitte in Zukunft Ertragswert äh, näher anschauen. Ja. Und was, glaube ich, dann auch, das ist die Schlussgeschichte, sehr spannend wird, wenn du natürlich so ein in Richtung CO2-neutral und Energieeffizienz entwickeltes Haus hast, dann ist das Thema Kredit und Beleihbarkeit auch besser. Und damit wiederum das Thema Verkauf. Also ich glaube, da entsteht jetzt eine gute Möglichkeit in dieser Gesamtkombination.
0: Mhm, und das
1: wollen so. wir jetzt in drei verschiedenen Projekten an drei verschiedenen Orten machen. Äh, alle Projekte sind total unterschiedlich bis auf einen Punkt. Alle sind Dreckschleudern und aktuell in der Energieeffizienzklasse G und H.
0: Also vielleicht da für euch schnell, äh, ein Projekt ist ein Ein- bzw. Zweifamilienhaus. Das zweite Projekt ist ein Wohnblock, also eine, eine Reihe Reihenhäuser quasi. Und das dritte ist ein volles Quartier also äh, mehr als ein Block sodass man da auch ein bisschen mehr Maßnahmen an der Stelle ergreifen kann, um da auch eine realistische, ein realistisches Ergebnis zu bekommen, was in welchem Maß eigentlich genau, oder Maßstab alle
1: Objekte ist. sind über 50 Jahre alt, also was in Deutschland ganz oft vorkommt, über die Hälfte ja. äh, vom ich glaub, Bestand. Ich glaube,
0: 70 Prozent hat Baujahr vor 1977, wo wir die ersten Umweltauflagen hatten. Ne?
1: Genau, und ja. äh, da glaube ich äh, auch noch mit dem äh, Punkt, dass wir nicht in A-Städten, nicht in A-Lagen sind, nicht nur A-Objekte haben, einen Forschungsansatz, einen Feldversuch, der wirklich notwendig ist.
0: Eine schnelle Frage noch zu dem Thema Mieterstrom und Co. Bzw. eigenen Strom erzeugen und ihn seinen Mietern anbieten. Mehr, mehr darf man ja häufig nicht. Äh, soll ja jetzt natürlich nicht dazu führen, dass ich sage, hör mal zu Mieter, du nimmst jetzt meinen Strom und der kostet 10 Cent die Kilowattstunde mehr, als wenn du ihn aus dem Netz holen würdest. In der Regel ist es ja, wenn ich meinen eigenen Strom erzeuge und ich speise ein, ist es, glaube ich, irgendwo zwischen 8 und 10 Cent. Mach, mal 10, mach mal 10, ist es ein mach bisschen mal, drunter. Mach mal, mach mal 10, 10 Cent. Ähm, und ich selbst zahle, glaube ich, aktuell so 45 Cent, wenn ich meinen Strom kaufe, bei wo auch immer ich meinen Strom gerade kaufe.
1: Also wir haben jetzt Anfang Januar. Wer sich ein bisschen mit Energiepreisen beschäftigt, sieht, das Gas ist zum Preisniveau unter dem Start des Ukraine-Kriegs. Also ja. vielleicht gibt es ja auch mal wieder Preisanpassungen nach unten. Vor der ganzen Geschichte hatten wir so 30, 35 Cent. Ich wollte gerade sagen, die
0: Rechengröße war 35 Cent Jetzt die haben wir 45,
1: 50 Cent, dazwischen ja. wird es sich bewegen und das ist Bin natürlich schon
0: interessant. Ich wollte gerade sagen, ist ja auch für mich als Mieter, also es ist möglich für meinen Vermieter profitabel zu agieren und zu sagen, ich speise nicht ein, ich gebe es ich meinen Leuten und die haben auch einen Benefit, weil es ist immer noch günstiger, als es quasi von Dritten einzukaufen.
1: Ganz genau und da muss man dann wirklich ins Detail gehen, das können wir vielleicht meinen eigenen äh, ja. Podcast machen, äh, aber wenn man eben die PV-Anlage auf dem eigenen Grundstück hat und keine Durchleitgebühren durch die ja. öffentlichen Netze macht, gibt es wiederum Optimierungsmöglichkeiten, das schauen wir uns im Detail
0: an. Ja. Ist aber, also du hast es vorhin schon angesprochen, das ganze Thema Mieterstrom und so ist juristisch nicht ganz ohne in Deutschland.
1: Ja, ähm, also und gehört
0: auch noch mal optimiert. Einfachster mal aus Punkt, äh,
1: Mieter Richtung. kann frei wählen. Äh, ja. Du baust jetzt alles zusammen, guckst und dann hast du zehn Mieter drin und keiner möchte. <lacht> Ich glaube, das ist allein schon ein Motor, für die Eigentümer einen günstigen Strompreis anzubieten. Aber es sind im Detail juristische Probleme. Ja, die auch, lösen auch solche
0: Dinge wie Ausfallsicherheit. Was machst du, wenn deine PV keinen Strom liefert? Weil du bist ja dann der offizielle Stromlieferant. Also das und ist schon Das ist nicht der
1: Standardfall. Wir ja. erzeugen den Strom oder die Energie im Sommer und brauchen sie im Winter. Muss man genau. sich auch was überlegen. Genau. All das also machen wir. da
0: sind schon ein paar Wenns und Danns. Ähm, das muss also ausbaldovert werden. Da wird auch Deutschland noch ein bisschen nachziehen müssen. So, der dritte Punkt. Wir haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, das ganze Thema Wertermittlung, Vertragskonzepte, das ist ja eigentlich jetzt ein Ergebnis von all den Punkten, die wir gerade besprochen haben. Nämlich, eins war jetzt Mieterstrom. Ähm, da muss es eigentlich einfachere Möglichkeiten geben, dass Leute Zugang dazu bekommen als Anbieter, wenn ich das machen möchte. Und andersrum vielleicht auch ähm, mal das Thema Warmmiete wieder ansprechen. Also wir haben jetzt gerade in Deutschland ja eine lange Zeit gehabt, wo Kaltmiete die Währung war. Das heißt, wenn ich bei ImmoScout gefiltert habe und so, ist eigentlich immer nach Kaltmiete gefiltert worden. Jetzt hat man schon gemerkt, das hat sich verändert. Da kommt jetzt Gesamtmiete ähm, mit, mit äh, den Nebenkosten mit drin. Ist jetzt wieder ein Thema, weil natürlich die Nebenkosten ein signifikanter Teil ähm, dieses, dieses Themas geworden sind. Jetzt aus Vermietersicht. Machen wir mal ein schnelles Rechenbeispiel. Sagen wir mal, ich habe eine Wohnung, egal wie groß die kostet, 1000 Euro kalt aktuell. So, die ist recht groß. Und meine äh, Mieter zahlen 300 Euro Nebenkosten.
1: Ja, so. Also 3 so Euro, ähm, ja, es werden über die Energiekrise ein bisschen mehr werden. Ja, Sagen wir also mal so, zwischen drei und vier.
0: Also Machen wir mal, aktuell ist teuer. Äh, alle haben ein bisschen Risiko mit eingerechnet von den von den Energiebetreibern, die zahlen 400 Euro Nebenkosten. So. Ähm, ich gehe jetzt als an, also Gesamtmiete, Gesamtwohnkosten 1400 Euro. Wenn ich jetzt als ähm, Vermieter rangehe und sage, ich optimiere die Bude, ich gebe euch günstigeren Strom, ich sorge dafür, dass der Verbrauch optimiert ist ähm, und damit geht eure Gesamt und ich biete euch einen Warmmietvertrag an, der zum Beispiel... 1300 Euro kostet oder vielleicht bleiben wir auch bei den 1400 und darin enthalten ist dann mein optimierter Nebenkostenanteil, der vielleicht nur noch 100 Euro ist. Ich kann dafür aber meine Kaltmiete, die für meine Rendite relevant ist, anheben auf 1300 Euro. Yes. Das bedeutet, ich als Mieter habe gleiche Verhältnisse wie vorher. Man sollte jetzt natürlich nicht den teuersten Punkt als Referenz nehmen, aber ich habe die gleichen Kosten wie vorher. Ähm, mein Vermieter hat aber die Möglichkeit, dass das wiederum wirtschaftlich für ihn ist, was ja Win-Win ist.
1: Genau, also wir machen das noch in Objekten, wenn ich da sage, die sind nicht in A-Lagen und nicht in A-Städten, ähm, in einem Mietniveau bis 10 Euro. Ja. Also wir wollen auch beweisen, dass es nicht nur im Neubau funktioniert. Und ähm, ja, das äh, an deinem Beispiel mal zu bleiben, 1400 wären es jetzt 1300 anzustreben also im Prinzip die Nebenkosten um ein Viertel zu senken ja. das ist mal unser erster Ansatz weil ich glaube dann hat auch der Mieter den Anreiz zu sagen, das macht mir ja Spaß das ist also für mich wirklich günstig im Paket und ähm, das werden wir versuchen zu beweisen, ja
0: und das ist ja so der Ansatz, den, den ich gut finde, dass man wirklich sagt, du kannst Thema Umwelt und Soziales, aber auch Governance, wie bin ich zu meinen Mietern, wie, wie gehen wir miteinander um, wie sind wir moralisch, ethisch so unterwegs, ähm, kann man da wirklich zusammenbringen. Und man sieht, es muss nicht entweder oder sein. Das, das finde ich gut. Man muss natürlich sagen, muss trotzdem reguliert werden, weil aktuell ist das noch so ein bisschen Goodwill-basiert ähm, mit der Annahme, dass man sich gegenseitig was Gutes will. In Deutschland hast du natürlich auch noch das Thema Mietpreisbremsen oder Deckel oder dies und jenes, die alle Kaltmiete-basiert sind. Also da ist auch regulatorisch noch ein bisschen was im Wege. Ähm, aber da gibt es Mechanismen, um linke Tasche rechte Tasche mäßig Dinge so zu verschieben, dass ohne dass man mehr Aufwände auf Mieterseite hat, die Rechnung für den Vermieter Eigentümer, der die Kosten der Renovierung trägt, dann doch wieder aufgeht.
1: Genau und deswegen machen wir drei Größen und sagen, am einfachsten ist es sicherlich im kleinsten Objekt, wo alles auf dem Grundstück stattfindet mhm. und am schwierigsten ist es im Quartier. Ja. Da muss man viele Leute einigen, viele Probleme lösen, viel Geld in die Hand nehmen, aber deswegen die drei Größen von Projekten.
0: Ja. So, was haben wir noch an Vertragsthemen? Ich glaube, wir haben
1: eine runde Geschichte. Es gibt Materialtests, ja. äh, es gibt zum Zweiten den Weg zusätzliche Einnahmen erzeugen und der dritte Punkt ist, ich glaube, das führt zu einer komplett neuen Möglichkeit, Immobilien zu bewerten und zwar nach dem Ertragswert auch die Eigenheime.
0: Mhm. Und wir haben ja, du hast es vorhin glaube ich schon angesprochen, wir haben ja innerhalb dieser Objekte dann auch die Stadtwerke und Co. als Partner mit drin, um da eben auch mal ein Feeling dafür zu bekommen, was ist möglich, wo arbeiten die drauf hin, wie viel Freiheit hat man eigentlich, weil ich kann jetzt natürlich nicht einfach mein eigenes Stromnetz aufbauen in Deutschland, das funktioniert auch nicht. Genau, Oberbegriff
1: ähm, wäre hier, die Stromcloud. Und mhm. da ist eben das Problem, die letzte Meile, den Strom tatsächlich ins Haus zu bringen. Und das funktioniert natürlich nur in Kooperation mit den Stadtwerken. Und das ist ja grundsätzlich auch gut so, weil wenn da jeder sein eigenes Ding machen würde, glaube ich, wäre das Thema Chaos sehr schnell da. Aber wichtig, eben. ich glaube, all das, was wir sagen, führt auch dazu, dass nicht nur die Immobilien wertvoller sind ähm, im jetzt Verkauf, sondern sie sind auch wertvoller bei dem Thema Kredit und Finanzierung. Heißt, du kriegst mit solchen Objekten, denke ich, in ein paar Jahren auch eine bessere Finanzierungskondition. Und das ist natürlich nochmal ein Turbo für das Ganze. Und bis dahin hoffen wir auch Ergebnisse zu haben.
0: Ja, also Finanzierung ist, ist eins. Ähm, wir haben ja ein paar Fristen, die ticken für schlecht sanierte Objekte. Ähm, wo man, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, bis 2033, da ist noch eine Stufe dazwischen, mit 2030 alles, was schlechter ist als F.
1: 150 Kilowatt, 15 Liter.
0: Genau, und dann drei Jahre später alles, was schlechter ist als E. 10. Ähm, fliegt, fliegt raus. Und also dieses fliegt raus, habe ich jetzt einfach so gesagt, aber man weiß nicht so wirklich, was passiert, wenn dein Objekt schlechter ist als das. Na,
1: ich glaube also, äh, wenn wir die Weltmeister im Abwarten und im Abwägen sind, äh, ja. dann wird da äh, vielleicht Strafzahlung kommen äh, mhm. über das Thema CO2, aber natürlich kann es nicht zur Unvermietbarkeit führen, ja. aber natürlich aber werden Versicherungen sagen, ja. Achtung, da gibt es ein Malus, also ein Negativzuschlag, bei den Krediten wird das passieren. Ähm, ich glaube, so rum funktioniert der Motor. Ja. Und deswegen ist unser Weg, aktiv zu sein und nicht verweigern und zu sagen, wir machen jetzt mal gar nichts. Ähm, das Thema, wir haben sowieso wenig Neubau im Bestand, äh, ist unmöglich, äh, im Prinzip Veränderungen herbeizuführen, weil es unwirtschaftlich ist. Ich glaube, wenn man es so anpackt und es würde funktionieren, wäre das ein Weg. Ja, Amen.
0: Erstmal genug geforscht.
1: Nee, äh, jetzt äh, das, Mess das Messfeld aufgebaut, die Geschichte erzählt und jetzt heißt es Arbeit, Arbeit, Arbeit.
0: Ja. Also ähm, zum Stand, genau, die Konzepte sind entwickelt, die Partner sind am Tisch, ähm, die Materialien sind soweit bestellt und Projekte
1: gibt's. Alles Projekte
0: gut. gibt's. Genau, jetzt wird der Ist-Zustand erstmal festgehalten, damit wir eine Basis haben für jegliche Verbesserung, hoffentlich Verbesserung, <lacht> die passiert. Und ähm, dann geht es an die Umsetzung der Modernisierungsmaßnahmen und dann wird Step by Step gemessen, wie sich wo etwas tut hoffentlich genau. was tut. Und wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Und das darf ich jetzt alles tun, weil ich nicht mehr Geschäftsführer bin. Genau. Es ist geil, Rentner zu sein.
0: <lacht> also ich hatte dich ja mehr beim Golf gesehen, ähm, aber dann machst halt das.
1: <lacht> das ist nicht mein Ding, das ist mein Ding.
0: <lacht> nee, also ich äh, finde es toll, dass du jetzt ein bisschen mehr Zeit hast und forschen gehen kannst und ich glaube, jeder, der Peter schon mal darüber sprechen hören hat, der weiß auch, das ist ein absolutes Leidenschaftsthema. Ähm, der alte Doktor darf da, darf da wieder ran. Jo, dann halt uns auf dem Laufenden. Das wird jetzt kein wöchentliches Update. Äh, Immobilien sind langsam, ähm, aber, aber wir, wir sind wir, verhältnismäßig zügig.
1: Und wir können keinen Zehnjahresrhythmus machen, sonst hätte ich nicht mehr so viele.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Ich glaube, das wäre auch äh, mit den ganzen Klimazielen nicht unbedingt äh, wirksam. Aber wir halten euch da auf, die, auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es da weitergeht. Damit ihr nicht experimentieren müsst und Geld versenken, weil wir versenken jetzt erstmal unser Geld. Genau. nicht. Aber wir riskieren mal unser Geld, sagen wir mal so, wir auf die das. Ideen, die wir testen. Gut. Wir halten euch auf dem Laufenden. Das war's mit der heutigen Folge. Der Januar ist schon wieder vorbei. Gefühlt haben wir euch gestern erst ein frohes Neues gewünscht. So schnell geht's. Aber wir danken euch vielmals, dass ihr auch den Januar mit uns mitgemacht habt. Ihr hört uns wie immer mittwochs
1: und auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
0: Genau bei RT Plus und über es Podcasts gibt. Bis dann.